0: Hola de nuevo, eh, en este episodio les voy a contar mi historia como una sobreviviente, como una Q Híjole, la verdad es que no sé ni por dónde empezar eh, Pero bueno, les voy a contar un poco sobre mí mm, Mi nombre es Laura, actualmente tengo 30 años eh, Trabajo, eh, apenas me dieron mi, mi título de maestría eh, estoy iniciando un negocio junto con mi hermana la verdad es que pues puede sonar una historia muy común eh, llena de cosas buenas sin embargo para poder llegar aquí. Bueno, tuve que pasar por momentos muy difíciles. Y bueno, para no hacer tan larga la historia. Me voy a trasladar eh, al 2010. Eh, bueno, eh, les decía que iba a partir contándoles mi historia desde 2010. Mm, yo eh, estaba estudiando la carrera, la ingeniería, y más o menos como a la mitad de la carrera comencé a tener problemas eh, de salud. Eh, algo que recuerdo muy bien es que eh, yo tenía mi cabello largo y en una de esas ocasiones prácticamente me, me toqué así el, el cabello y, y se vino así todo un mechón completo, ¿no? Entonces, pues eso no era normal. Mm. También llegué a sentir eh, una bolita. Similar a una... Como si tuviera dentro de la a piel o debajo de la piel una especie de limón pero incrustado. Como entre el fémur y, y la piel. El fémur es este hueso largo no que conecta la cadera con la rodilla. Y bueno, esa abuelita que les comento estaba justo arriba de la rodilla. Eh... De inicio no le tomé atención porque yo era eh, jugadora de voleibol, pertenecía a la, eh, al equipo de la universidad, nos habíamos ido ya algunas veces a los eh, juegos o torneos nacionales y y pues yo pensé que a lo mejor me había lastimado, ¿no? Este no le di mucha importancia. Sin embargo, pues eh, poco a poco el dolor fue incrementando. Eh, al grado de que ya no podía apoyar eh, la pierna derecha. Eh, esto ya eh, apreciándose una especie de bulto o masa eh, que al principio me varios doctores, yo creo que al menos unos tres me dijeron que era un, una contractura. Eh, alguno de ellos finalmente terminó por enviarme a, a Rayos X. Y bueno, ahí empezó toda la, la historia, ¿no? Que ahorita ya les puedo contar con mucha tranquilidad. Sin embargo, bueno, me llevó mucho tiempo entenderla, aceptarla, asimilarla y poderla platicar sin, pues ya sin derramar lágrimas, ¿no? Sin estar enojada o, o sin estar, eh, sin saber por qué me había pasado a mí, ¿no? Entonces bueno me sacan la radiografía, toman diferentes caras de la pierna, eh, curiosamente me vuelven a llamar ¿no? a, al estudio, en ese mismo momento ni siquiera dejaron pasar días, me volvieron a tomar la lectura y bueno ya. De ahí, ahí ya se notaba algo raro, ¿no? En la placa pues estaba una, pues como una especie de bola enorme. Así se, se coloreaba todo de blanco la radiografía. Y bueno, ahí pues las personas que saben de eso supieron inmediatamente que eso no era normal. Eh, pero bueno. Eh, me internaron en el hospital ahí de, de Celaya, en, en el IMSS, una de las clínicas del IMSS. Eh, eh, primero pues me revisó un traumatólogo, pensaban que a lo mejor era algo ¿no? relacionado con los huesos sin embargo bueno después de la radiografía me sometieron a otro estudio que se llama tomografía eh, computarizada bueno ese es un estudio que para los que ya lo han vivido pues tienes que cuidar mucho de no moverte para que no se afecte el resultado del estudio eh, es una serie de movimientos que hace él el equipo que, que te toma la tomografía. Eh, um, tienes que tomar aire, contenerlo durante un rato. Eh, por la bocina, ya te avisan en qué momento puedes soltar el aire y así estás, ¿no? Un par de veces. Hasta que ya tienen la pues la lectura completa, el estudio completo. A veces te inyectan contrastes, es horrible el contraste. Eh, no me gusta a mí, o sea, no digo que no sea bueno, es, pues es buenísimo, ¿no? Porque un medio de contraste a lo que entiendo eh, te ayuda a colorear ciertas áreas de los tejidos para darte cuenta si hay un daño mayor del que se puede observar en una simple radiografía o en una tomografía. Entonces... Eh, Salgo de esta tomografía. Eh, para, para este momento yo había perdido peso sin explicación alguna. Les comento también lo del cabello. O sea, literal se me caían los mechones de cabello con solo tocarme. Eh, ¿Qué más experimenté? Mm, me enfermaba con mucha facilidad. Era muy susceptible a infecciones de, de garganta, del estómago. Eh, hasta mi piel estaba como un poco rara de color. Siempre estaba cansada. Eh, les decía también que tenía dolor en la pierna. Cada vez estaba más, eh, como más grande el bulto que ya... En, ya no se apreciaba como la pelotita que les comenté al inicio, sino que ya era como un algo duro, ¿no? Algo duro en mi pierna que me dolía horrible. Al final casi de, de esta parte del diagnóstico ya no podía apoyar para nada la pierna. Y bueno, cuando salgo de esta tomografía, el especialista, el traumatólogo, no me dijo nada, pero su cara me lo dijo todo, ¿no? Solo me dijo que, que él no me iba a poder atender y que iba a mandar a otro doctor. Eh, el doctor Orozco. No creo que vaya alguna vez a escuchar este podcast, pero si lo llegue a escuchar, le estaré eternamente agradecida por, por sus conocimientos que ayudaron a, a salvar mi vida eh, y bueno ya me regresaron a, al cuarto ahí en el hospital eh, eh, después va a verme el doctor Orozco esto fue alrededor de entre el 9 y el 12 de mayo y finalmente, el 12 de mayo, le dan a mi mamá, pues yo creo que una de las noticias más tristes que le pudieran haber dado en su vida. La verdad, nunca me platicó qué le dijeron exactamente. Pero. Mi mamá estaba. Como en shock, ¿no? Como que entre. Con algo de miedo, coraje. Eh, no sé, no sé cómo explicarlo, pero pues me imagino que fue muy doloroso para ella. Eh, y bueno, me dijeron que. que tenía ya que dar, eh, darme de alta. Me fui, pero. Mi mamá se fue con una noticia muy triste, ¿no? Mm, me imagino que, que en esa... Eh, o en ese acercamiento el doctor le comentó a mi mamá que yo tenía cáncer. Además, un cáncer súper raro. No era nada común. Siempre me decían que eh, era un tipo de cáncer que... que le daba a uno en mil habitantes aquí en México eh, es, mm, La clasificación es un sarcoma eh, es, es un tipo de tumor que está como entre Bueno, hay sarcomas de hueso y sarcomas de tejido blando Que es como la piel eh, Digo, debajo de la piel Generalmente aparecen en lugares donde hay una conexión eh, como un punto de, no sé cómo decirlo, de flexión cerca de la rodilla, en la muñeca, eh, en la cadera. Y bueno, eh, pues la única solución que le dieron a mi mamá era que me tenían que... Amputar la pierna porque el tumor estaba muy avanzado. Desde que yo sentí la bolita la primera vez hasta la masa en la que se convirtió. Pues yo creo que pasaron alrededor de unos ocho meses por lo menos. Entonces el tumor estaba avanzadísimo. Me había ya dañado muchísimo el hueso. Era un dolor... No agudo, pero no se quitaba con nada. Y yo físicamente cada vez estaba más desgastada. Eh, nos fuimos, sí me dieron de alta. Estuve como una semana en mi casa, 15 días más o menos. Pues se paró mi vida, ¿no? Por completo. Dejé de ir a la universidad... Eh, mi mamá estaba casi recién jubilada. Tenía poco tiempo que se había jubilado. Mi papá pues tenía su negocio propio. no Entonces eh, siempre estaban conmigo en, en todo momento. La verdad es que fui muy afortunada. Tanto mi familia más cercana como la familia de mi papá que, que es... Eh, muy cercana y muy allegada. Todos son muy unidos y se apoyan siempre que se necesita. Como, como mis compañeros en la escuela, ¿no? O sea, recibí muchísimas muestras de aprecio. Que a la fecha y siempre estaré agradecida con todas las personas que estuvieron conmigo en esos momentos. De una o de otra forma, ¿no? y eh, alguien mm, escuchó o supo de un especialista de este tipo de eh, de tumores el nombre está así súper raro el, el tumor se llamaba así como histiocitoma fibroso maligno no hasta el nombre está feo y da miedo eh, les les platicaba que era un tumor súper Agresivo, raro Especialmente raro Pero bueno, habría que lidiar con él ¿no? eh, Alguien supo de un especialista Que se ubicaba en Yucatán Y que había tratado este tipo de tumores Contactamos a este doctor eh, Sin embargo, él nos comentó que Él había tenido un un maestro que, que lo había enseñado, ¿no? Que él sabía todo gracias a ese otro especialista. Y que su maestro se encontraba en Monterrey, ¿no? En Nuevo León. Pues, gracias al apoyo de muchas personas, nos fuimos para, para allá, para Monterrey. Imagínense, o sea, aquí donde yo vivo... Eh, es una ciudad pequeñita, ¿no? está muy muy pequeño el, el lugar y Monterrey en ese tiempo era un monstruo, no me lo imagino ahorita, o sea, es grandísimo esos paisajes hermosos, ¿no? Pero pues cuando uno va en esa situación nada pues nada te parece bonito, ¿no? Tienes tristeza desconcierto vas a un lugar que no conoces nos fuimos este con uno de mis tíos él, él nos llevó en carro nos hicimos yo creo que fácil como entre 9 y 11 horas yo solo recuerdo la carretera súper ancha no estaba bien grande ya para llegar allá a monterrey eh, oscuro solo se veían los reflectores y la camioneta iba entre puro tráiler este fue como todo un reto para nosotros que pues veníamos acá de un lugar pequeño nos fuimos eh, el tío que les comento mi tía su esposa eh, mi abuelita eh, mis papás, mi mamá y mi papá y yo. Mis hermanos se quedaron acá. Eh, ellos estaban, pues eran chicos, ¿no? Yo tenía 19 años. Mi hermana tenía 18, solo le ganó con un año. También estaba en la universidad. Y mi hermano tenía alrededor de 15 años, ¿no? Le ganó a él casi con cinco años. Mm. Y se quedaron ellos acá no eh, Chicos todavía A cargo de una casa eh, Del negocio de mi papá Estuvieron cuidándolo eh, También pues les agradezco mucho A mis tíos que Estuvieron apoyando a mis hermanos eh, eh, Mis hermanos ahora cuentan Que en ese momento solo querían Estar Solos, ¿no? Siempre agradecieron que mis tíos eh, les brindaran el apoyo, los invitaran a comer, trataran de sacarlos un poquito de toda esa eh, historia horrible que estábamos viviendo, pero ellos eh, a fin de cuentas querían estar aquí en mi casa y sentirse, bueno, en la casa de mis papás y sentirse pues en su casa, ¿no? Este. Todos nos sentimos siempre mejor estando en casa. Y. Y bueno, eh, llegamos a Monterrey. Es un panorama totalmente diferente, una ciudad enorme. Eh, gracias a Dios, eh, unos amigos de de una persona llegada a la familia nos tendieron la mano eh, estuvimos ahí con ellos viviendo mientras tuve mi tratamiento llegamos este, nos recibió el especialista eh, justamente se especializaba en ese tipo de tumores como tipo sarcomas pero no voy a decir su nombre, eh, sin embargo, pues me atendió eh, bien. Les dijo a mis papás, bueno, nos dijo que iba a tener alrededor de dos a tres tratamientos, pero muy fuertes, me iban a poner dosis muy concentradas de quimioterapia para poder salvar mi pierna. Mm, lo más seguro era que me iban a tener que injertar hueso O poner alguna placa Si es que tenían que cortar parte del fémur Pero bueno, todo eso iba a ser después de que De que el tumor se, se eliminara O se hiciera pequeño, ¿no? Lo más pequeño que se pudiera Y él me mandó a, a la unidad de quimioterapia que está cerca del hospital de Nuevo León venía gente de todos lados eh, de Tamaulipas de Saltillo este todos los estados cercanos llegaban a ese hospital de Nuevo León estaba enorme enorme, pisos y pisos de consultorios, de eh, cuartos, ¿no? es uno de los hospitales más grandes que he visto en mi vida, eh, me tocó estar yo creo que con alrededor de unas hasta 12 personas compartiendo cuarto, cama tras cama, eh, Entraba muchísima gente, eh, enfermeros, especialistas de cosas bien raras, ¿no? O sea, cada uno pues bien, bien enfocado a una área de la medicina. Cuando pues quedado o, o, o era porque no estábamos acostumbrados, pero pues no pasabas de un doctor medicina general no o familiar y allá había de todo ¿no? Eh, para empezar fue un tratamiento muy caro no no nunca supe la cifra exacta pero eh, una sola dosis de poliquimioterapia eso significa que iba a ser más de un medicamento aplicado eh, en una sesión eh, Yo pienso que a mi, mis papás les costó alrededor de unos 60 mil pesos ¿no? en 2010 Inicio la quimioterapia con siempre con el apoyo de, de mi mamá y de mi papá este mis tíos que les comentaba y mi abuelita regresaron acá al a lugar de donde somos y me quedo solo con mis papás y con la familia que nos iba a estar eh, permitiendo quedarnos ahí en su casa que les agradezco mucho nunca los volví a ver ni, ni hablar con ellos quizás sea algo que me falta hacer, ¿no? Regresar a agradecerles. Aunque sea por una llamada. Pero ya nunca volví a hablar con ellos. Entonces eh, les comentaba. Eh, inicio la quimioterapia. Mm, recuerdo muy bien los frascos enormes. Eh... Se trataba de una poliquimioterapia. Yo estuve conectada a los medicamentos alrededor de cinco días seguidos. Cuando, si ustedes saben, y seguramente cada caso es diferente, eh, por ejemplo, las personas con cáncer de mamá van cada tres semanas, ¿no? Más o menos, a recibir su dosis. Les aplican de uno a dos frasquitos y ya, se regresan a sus casas y aún así, híjole, o sea, les afecta súper horrible eh, eh, en su estado físico, se deteriora mucho. Acuérdense que la quimioterapia, el objetivo es eh, matar células, sin embargo, pues se sigue llevando tanto las malas como las buenas, ¿no? Y eh, estoy yo estos cinco días conectada a esa poliquimioterapia Frascos naranjas, pero naranja fosforescente El, el líquido, no el frasco, el líquido que lo contenía eh, que, que estaba contenido, perdón mm, Otros frascos de un líquido transparente le pidieron a mis papás que se fueran preparando con una serie de... Los primeros dos a tres días que inició el tratamiento de quimioterapia, yo seguía comiendo bien... Este, seguía, eh, pues, teniendo mi vida así en una cama de hospital, pero relativamente me sentía bien físicamente. Eh, quizá algo que se me pasó comentarles es que. Antes de iniciar la quimioterapia, me sometieron a un estudio que se llama... Ay, se me olvidó el nombre. Una es la radiografía, otra es la tomografía y la otra es... Um... Ay, se me olvidó el nombre, pero... Es como la que le sigue de la tomografía, ¿no? Es más específica. Te meten a un tipo túnel. Eh, ya me acordé. Se llama resonancia magnética nuclear. Te meten a ese túnel. este, Con más razón no te tienes que mover. Igual te inyectan un contraste para ver la, el nivel de afectación. Y cómo las venitas del tumor eh, están activas o no. O pegadas a otros tejidos cercanos. Sanos o no sanos. Y bueno, eh, una noticia buena para mis papás fue que... Mmm, gracias a Dios yo no tenía metástasis. La metástasis son esas células que se depositan en otras partes del cuerpo distantes al tumor primario y se forman nuevos tumores no con esas células que se van a otras partes del cuerpo en el tipo de tumor que yo tenía eh, generalmente se iban a pulmón o a cerebro y bueno gracias a dios este pudieron confirmar que no que no se veía nada para, para los pulmones. Que estaba limpia o libre de metástasis. Sin embargo, pues que el tumor primario sí estaba muy desarrollado. Y ya casi me rompía el hueso, ¿no? Era ya tan grande el tumor ya que estaba eh, oprimiendo al femur Ya casi se lo había comido. Tipo se lo carcomió. Y pues, entre todo lo malo, gracias a Dios, no, no se me rompió el hueso, ya estaba muy delgado. Imagínense el fémur, o sea, el fémur es un hueso súper resistente, muy grande, y el tumor se lo había comido. Entonces, eh, bueno, ya teniendo la certeza de que no había metástasis, porque bueno, cambian los escenarios, ¿no? si hubiera tenido metástasis, en primer lugar a lo mejor ni siquiera estaría aquí contándoles esta historia y en segundo lugar, pues el tratamiento es diferente, ¿no? Eh, se procura salvar eh, la vida y se da un tratamiento paliativo solo para sobrellevar los efectos de un cáncer avanzado, en lugar de eh, un pues un tratamiento más dirigido a eliminar el tumor primario ¿no? Eh, entonces estaba yo en la quimioterapia bien por los menos por al menos los dos o tres primeros días después se me fue yendo eh, el apetito, el hambre ¿no? o sea, la comida me sabía horrible eh, se me acabó la saliva eh, no sé qué término médico se le da a eso pero yo no tenía saliva y uno nunca valora las cosas eh, das por hecho que pues que vas a tener saliva no para para hacer ese deglutir la comida no sé si sea la palabra adecuada Hacer el bolo alimenticio. Pero sin saliva no es posible. Entonces, ustedes pueden tomar un pedazo de pan. Estando en esas circunstancias. Tratar de comerlo y nunca se deshace el pan. Entonces era horrible porque. Pues la comida no podía ser procesada. Ya ven que todo empieza pues. Justamente con la masticación. La saliva ayuda a formar. Pues una especie de. De bolita. Que se le conoce como bolo alimenticio. Y bueno ya. Finalmente lo puedes comer. ¿no? Lo puedes tragar. Eh, yo no podía hacer esto. No tenía saliva. Eh, me echaban el nivel de. Orina. Y. Y lo anotaban en unas hojitas. Porque. Pues la quimioterapia también me podía producir esto. Eh, insuficiencia. no O eh, por los mismos. Medicamentos muy fuertes. Yo corría el riesgo de que. Pues intoxicaran mis riñones. Y dejaran de funcionar. Eh. Terminó mi quimioterapia y fue horrible, ¿no? Eh, casualmente y cosas que pasan en la vida y que uno no se explica, había poca gente ahí en la unidad de quimioterapia y fue muy chistoso porque la paciente al lado mío eh, se llamaba Isabel. Y tenía los mismos apellidos que yo Y después nos dijeron eh, Esa paciente y su hermana que la acompañaba Que Tenían una hermana que se llamaba igual a mí ¿No? Entonces qué curioso Pues que me fui a encontrar a esas personas en esa situación De hecho eh, Los enfermeros pensaron que se habían equivocado con la información de las pacientes, pero no, estaba bien. Tenemos los mismos apellidos, ¿no? Ellas comentaban que vivían en Zacatecas y pues por la situación de enfermedad de Isabel habían tenido que ir ahí a esa unidad de quimioterapia. Eh, también mientras estaba en mi quimioterapia, eh, pues mi mamá se quedaba conmigo eh, todo el tiempo, o sea, mi mamá me acompañó todo el tiempo. Eh, mi papá sí se regresaba a la casa donde nos dejaron hospedarnos, pero mi mamá no, mi mamá estaba ahí conmigo. Eh, recuerdo que una vez, no sé por qué, se zafó una llave y ya nos andamos inundando, ¿no? Pero pues es peligroso porque ahí hay contactos, este, de luz. De electricidad Y bueno, fueron dentro de las cosas Que nos pasaban eh, Terminaron esos cinco días De quimioterapia eh, Les decía Alternaban entre Líquido naranja Líquido transparente Y Y el último día fue horrible Porque yo ya no tenía fuerzas me dolía horrible la espalda porque había tenido una especie de sobreproducción de orina. Me dolía muchísimo mi espalda, muchísimo. Como nunca me había dolido. Eh, no tenía fuerzas. Estaba muy mareada, muy, muy mareada todavía hasta la fecha. Eh, en ocasiones sufro de mareos, vértigos. Eh, yo se los atribuyo a ese tratamiento eh, Tardé, no les miento como media hora para poderme parar de la cama Con ayuda de mis papás, obviamente yo sola no podía Sin embargo, se había cumplido la primera sesión de las tres Que el doctor me había dicho al inicio nos fuimos mis papás y yo eh, A la casa donde nos estábamos hospedando mm. Es súper Súper triste estar en una situación así Y no conocer O sea, Monterrey era enorme eh, A mí me daba mucho miedo Que mis papás tuvieran que salir A comprar comida Y... Y allá es un lugar muy, muy... Violento a cada rato. Al menos en ese tiempo, ¿eh? No puedo hablar por ahorita porque ya... Pues ya nunca regresé. Pero íbamos de... Del hospital hacia la casa donde nos quedábamos. Y apenas llegábamos y ya en las noticias estaba... Este... Bloqueos, asaltos... Mmm, balazos, ¿no? Entonces... Nada a lo que nosotros vivíamos O estábamos acostumbrados Entonces sí era feo Porque si mis papás tenían que salir Pues yo estaba con ese miedo de Ay, no les vayan a hacer algo este Ellos iban y compraban en tienditas Que eran diferentes a las tiendas de Que acostumbrábamos nosotros Son como, ahí eran como mini supers, ¿no? chiquitos, pero mucho más grandes que las tienditas de, de acá de la ciudad pequeña y bueno, para ir finalizando esta parte del episodio no pensé que fuera a estar tan larga o sea, me hace falta como como otros 40 minutos por lo menos y no es que hasta más para terminar eh, de contarles mi historia eh, de cómo cómo fui una sobreviviente, cómo ahora soy una Q. Este y bueno, me quedo a, hasta ahí. Eh, salí de mi primer, de mi primera sesión de quimioterapia. Y bueno, en, en la continuación voy a decirles qué pasó después, ¿no? Eh, muchas gracias. Buen día nuevamente. Bye.